0: Você vai querer mesmo uma musiquinha do plantão.
1: Eu quero. Olá, ouvintes queridos! Bem-vindos ao nosso episódio especial. Ou melhor dizendo, bem-vindos ao Plantão do Detetive do Sofá. E nessa edição especial e urgente do nosso podcast... Eu vim dar uma notícia muito boa pra vocês.
0: Mas a notícia é boa? Porque geralmente essa musiquinha é, é quase sempre notícia ruim. Tragédia. Mas se você disser que a notícia é boa, ficou até ligado.
1: É uma notícia muito boa, Alexandre. Uhul! Você se lembra de um dos primeiros casos de vítima não identificada que nós fizemos aqui no podcast?
0: Lembro. Acho que você não tá oh.
1: <risos> eu, eu, eu fiquei desconfiada do seu lembro, eu te conheço, eu te conheço há 10 anos, muito bem. Mas, então, para você, né, relembrar, foi o episódio 22, sobre a Jane Doe de Eldorado, também conhecida como Mercedes, Cheryl Ann e outros nomes, assim.
0: Enquanto você tava lá na costureira, provando o vestido de noiva, eu ouvi o episódio, tá? Então eu tô, ó, atualizado. Coisa que, inclusive, eu acho que talvez vocês ouvintes queiram estar atualizados. E ouviu o episódio 22 antes de ouvir isso aqui.
1: É uma ótima sugestão.
0: Tô sabendo de tudo.
1: Tô surpresa
0: Poxa.
1: Fiquei sem palavras agora. Mas então, você é, né? Você se lembra da nossa Jane do Dia Eldorado? Lembro, sim. Você sabia que ela finalmente foi identificada? Hum,
0: conte-me mais. É porque eu sabia, se eu falar que não, também eu vou estar mentindo. Você me falou, tipo, mais cedo.
1: <risos> ok. Eu vim aqui exatamente para contar para vocês quem era essa mulher misteriosa e como foi a vida dela de verdade. Eu vou fazer um resuminho aqui, né, para vocês lembrarem de quem eu tô falando. Mas quem quiser deve sim seguir a sugestão do Alexandre e voltar lá e escutar esse episódio número 22, para ter tudo mais fresco na memória, igual a ele. E quem não escutou, tem que escutar, porque senão isso aqui não vai fazer o menor sentido, né? Tem. Bom, a Jane Doe de Eldorado, que a gente chamou, acho que de Mercedes, ao longo de grande parte do episódio, para facilitar, e também porque, né, esse era um dos nomes que ela usava. Era uma mulher que foi encontrada morta num quarto de um motel na cidade de Eldorado, no Arkansas, em julho de 91. O James McAlphin, que era o namorado dela na época, acho que era até ex-namorado dela, foi quem atirou na Mercedes e a matou. Ele está preso até hoje por causa desse e de vários outros crimes que ele cometeu. E ele sempre alegou que ele sabia a verdadeira identidade dela, mas que ele só contaria se ele recebesse um bom dinheiro. A nossa Jane Doe estava num relacionamento abusivo com o um assassino dela há muito tempo. Ela tinha vários nomes falsos e, inclusive, tinha sido presa algumas vezes. Mas foi só quando ela morreu que a polícia se tocou que ninguém sabia quem ela era de verdade, porque as identidades que ela usava eram falsas. Muita investigação foi feita e muita coisa chegou a ser descoberta sobre ela, mas o principal, quem ela era, só foi descoberto em maio de 2022, agora, através das tecnologias de DNA. No dia 25 de maio, há dois dias atrás, a polícia anunciou que o nome verdadeiro dela é Kelly. Além de vários outros detalhes sobre a vida dela que eu vou contar pra vocês. O sobrenome dela e da família não foi divulgado pra que eles consigam ter alguma privacidade nesse momento, né?
0: E Kelly era um dos nomes que ela já usou, não foi?
1: Sim, você quer. Eu não lembro, tipo, do contexto, né? Tipo, é, que ela usou esse nome, ou pra quem ela deu o nome de Kelly. Se você lembrar, você pode contar aí.
0: Em 90, ela morou com uma família negra no Texas por algum tempo. Eles a acolheram quando ela disse que não tinha onde morar e que tinha fugido da Louisiana. Pra essa família, ela disse que o nome dela era Kelly Carr.
1: Ok. Então, ela deu o primeiro nome verdadeiro pra essa família, sim, né? Mas a gente não tem como saber se o sobrenome dela de verdade também era esse. Se ela era Kelly Carr. Já que o sobrenome nunca foi divulgado pela polícia. Uhum. Mas será que era mesmo Kelly Carr? Ou será que ela só falou o nome e inventou um sobrenome? Agora eu fiquei curiosa. Como eu já disse para vocês, o nome verdadeiro da Jane Doe de Eldorado é Kelly. Ela nasceu em 1968, na Virgínia. A mãe da Kelly se chamava Brenda e ela sempre achou que era filha do primeiro marido da mãe. A Kelly tinha uma irmã mais nova, de quem ela era muito próxima na infância, e que ela passou a vida toda tentando proteger e cuidar. Ela nunca conheceu o pai verdadeiro. Ela nem sabia que aquele homem que a criou nos primeiros quatro anos de vida não era o pai dela, né? E o pai biológico também não sabia da existência da Kelly. Tanto que em 2019, quando os testes né, de DNA encontraram parentes dela do lado paterno da família, parentes por parte de pai, ninguém fazia nem ideia que ela existia.
0: É, ninguém sabia né? se ela tinha um... Se alguém tinha uma prima desconhecida, alguém que teve filho e sumiu.
1: Sim, alguém que teve um filho e abandonou e.
0: Toda a família ficou surpresa.
1: Sim, mas na verdade nem o pai sabia que ela existia, então isso Bate. tá explicado. É. A mãe da Kelly, a Brenda, e o primeiro marido tinham bons empregos e tinham uma vida normal e estável com as duas filhas. Mas em 72, quando a Kelly tinha 4 anos, eles se divorciaram. Logo em seguida, tipo dois meses depois do divórcio, a Brenda se casou novamente. O segundo marido dela era muito abusivo, não só com a esposa, mas com as duas pequenas enteadas também. Infelizmente, esse segundo casamento da mãe durou sete anos. E durante esses sete anos, a Kelly teve que aguentar esse padrasto horrível. E foi aí que a vida dela começou a mudar e a piorar bastante. Não só a dela, mas a da mãe e da irmãzinha também. Existem rumores que a Brenda engravidou novamente desse segundo marido e que ela deu o bebê, uma menina, para uma família de agricultores que morava próximo. Então, talvez a Kelly tivesse outra irmã também, que ela nunca chegou a conhecer, e que pode ter tido uma vida melhor que a dela. A gente só pode torcer. Após sete anos daquele casamento abusivo, a mãe da Kelly se divorciou do segundo marido. A Kelly já tinha 11 anos, quando a mãe dela resolveu se casar uma terceira vez. Só um mês depois do segundo divórcio. Então, tipo, a mulher se divorciou do primeiro marido, dois meses depois casou com o segundo. Se divorciou do segundo, um mês depois casou com o terceiro. Ela era muito rápida. Sim. E a gente também não tem nem como saber se esse terceiro marido da mãe teria sido um bom padrasto para Kelly e para a irmã dela. Porque esse homem se matou poucos meses depois do casamento. Em dezembro de 79. Caraca. A mãe da Kelly, a Brenda, sempre dependeu dos pais dela e de homens para pagar por tudo na vida. Ela foi muito mimada pelos pais quando ela estava crescendo e nunca precisou trabalhar. Ela vinha de uma boa família, que era bem, né, financeiramente falando, a mãe Eles... da Kelly, né? é, a mãe da Kelly. Eles tinham cavalos caros e a Brenda sempre teve tudo que ela queria quando ela estava crescendo. Ela se casou a primeira vez e ela dependia do marido, né? Ela nunca teve um emprego, então, quando ela casou, era o marido que bancava a família, uhum. o primeiro marido. E isso aconteceu ao longo da vida dela toda. Depois, ela dependeu do segundo marido, do terceiro. Ela sempre dependeu de homens para conseguir se manter. Uhum. Nos dois anos seguintes, em 80 e 81... A Brenda, a Kelly e a irmãzinha dela moraram em Charlottesville, na Virgínia. A Brenda tinha recebido o dinheiro de uma apólice de seguro de vida do terceiro marido, aquele que se matou, e elas até puderam viajar para Virginia Beach nas férias. Quando elas voltaram para casa, a Brenda resolveu largar a Kelly e a irmã com uma das tias delas e se mudar para Virginia Beach sozinha, para Aproveitar uma nova vida de solteira, ou ah, viúva, okay. ou divorciada. As duas meninas acabaram morando com a tia por cerca de um ano e meio. E só quando a Kelly já estava com 15 anos que a Brenda apareceu e quis levar a Kelly para morar com ela em Virginia Beach. A irmã mais nova continuou morando com a tia e a Kelly foi para Virginia Beach com a mãe. Lá, ela abandonou a escola no primeiro ano do ensino médio e conseguiu um emprego na praia, num quiosque que vendia joias. Era Kelly que ficava responsável por fechar o quiosque à noite e levar a mercadoria e o dinheiro para o dono da loja. E de manhã, ela buscava o dinheiro e a mercadoria novamente com o dono do quiosque e levava para a loja. Em certa noite, quando a Kelly já tinha fechado o quiosque e estava indo levar o dinheiro e as coisas valiosas para o dono do quiosque, a própria mãe dela a roubou. Eita. A Kelly, então, teve que explicar para o proprietário o que aconteceu. E eu nem imagino como ela deve ter ficado envergonhada. Mas o cara concordou em não prestar queixas contra a Brenda se a Kelly conseguisse a mercadoria de volta para que ele pelo menos tivesse o que vender no dia seguinte. Aparentemente, essa não foi a primeira vez que a Brenda foi acusada de roubo. Na verdade, era assim que ela geralmente tinha passado a conseguir dinheiro. Ou ela roubava ou ela pegava com um cara que ela conhecia. Já que nessa época ela já não estava mais casada, né? O marido uhum. dela tinha morrido. No verão de 83, quando a Kelly tinha 15 anos, uma das tias dela, a irmã da Brenda, foi morar com elas duas em Virginia Beach. Em um período de três meses, elas tiveram que se mudar três ou quatro vezes porque a Brenda não pagava o aluguel. A Kelly trabalhava, a tia trabalhava, então existia dinheiro para pagar os aluguéis. Mas, de alguma forma, a Brenda gastava todo o dinheiro com outras coisas e o aluguel era deixado de lado. Aí, elas sempre eram despejadas. A tia, depois desses quatro meses, não aguentou mais viver assim e foi embora. Em algum momento, entre 84 e 85, quando a Kelly tinha 16 ou 17 anos, ela e a Brenda se mudaram para a Flórida. Mas no final de 85, ela ligou para uma outra tia e perguntou se podia ficar morando com ela por um tempo na Virgínia. A Kelly já estava cansada de lidar com o vício da Brenda em drogas e com todas as merdas que a mãe fazia e os crimes que a mãe cometia. Mas enquanto a Kelly estava na Virgínia, ela acabou brigando com a tia por causa do próprio uso de cocaína dela. Pois, uso de quem? Da Kelly. Ah, tá. Uma coisa que tinha começado por influência da mãe, uhum. da Brenda. Então a Kelly acabou voltando para a Flórida, já que a tia não ia tolerar drogas em casa. Essa provavelmente não foi a melhor decisão que a Kelly tomou, já que depois de voltar para casa, ela só teve que continuar lidando com a mãe e cuidando dela. Além dos problemas com drogas, roubos e furtos... A Brenda também se prostituía quando precisava de dinheiro. Ela chegou a engravidar algumas vezes e realizar abortos. E depois de cada aborto, quem tinha que cuidar dela era a filha, a Kieli. A casa em que elas moravam vivia cheia de homens estranhos, novos namorados ou casinhos da mãe que vivia saindo e entrando da prisão por cheques falsificados, drogas, roubo de cartão de crédito, furto, e até mesmo por ter roubado um carro em certa ocasião. E quando mãe e filha não estavam fugindo da polícia, elas estavam fugindo de alguém de quem a Brenda tinha roubado alguma coisa. Ou estava fugindo da polícia, ou do de algum bandido que ela tinha se metido. Uhum. Só esclarecendo que quem roubava e quem cometia todos esses crimes não era Kelly. Era a mãe dela. Mas acabava sobrando para a Kelly porque ela morava com a mãe. Então, se a mãe fazia uma merda e tinha que fugir, Carregava. a Kelly tinha que sair correndo junto, entendeu? Uhum. Em 86, aos 18 anos, a Kelly foi para uma clínica de reabilitação por causa do vício em cocaína. Nessa época, ela e a mãe ainda estavam morando na Flórida. Mas quando a Kelly saiu da reabilitação, ela achou que o melhor para ela seria morar com uma das tias no Texas. E foi a coisa certa a fazer, já que a mãe dela também tinha problema com drogas e era uma usuária de cocaína. Logo que a Kelly chegou, a tia notou que na mala dela tinha muitas roupas e lingeries sensuais. E percebeu que a sobrinha estava trabalhando como stripper de um clube. A Kelly já estava trabalhando como stripper por um tempo antes de ter ido para a reabilitação. E, inclusive, é por isso que ela precisava de identidades falsas. Para trabalhar nesses lugares, você precisa ter mais de 21 anos. E quando ela começou, ela ainda era adolescente. Então, ela roubou os documentos de uma colega de trabalho chamada Cheryl Ann Wick, um dos primeiros nomes que vocês escutam no episódio 22. Tô certo, Alexandre? Tá certo. O trabalho como stripper rendia um dinheiro legal e também dava fácil acesso às drogas. Era a forma que a Kelly encontrava de pagar o aluguel para ela e para a mãe. Enquanto ela estava no Texas, a Kelly chegou até a conhecer um cara legal, com quem ela chegou a morar por algum tempo. E eu, inclusive, chutaria que esse cara devia ser um membro da família Stroud aquela família com quem ela morou que você né falou que ela disse que se chamava Kelly uhum, Carr para essa para essa família específica então assim a gente já sabia no episódio 22 que ela tinha morado por um tempo com essa família no Texas e que ela tinha dado para eles o nome de Kelly se o cara era legal então talvez ela tenha dito o nome verdadeiro para ele mas essa relação não durou muito, e um dia a Kelly arrumou as coisas dela e foi embora. De 86 a 89, quando ela tinha entre 18 e 20 anos, ela morou em Little Rock, no estado do Arkansas. Nada havia mudado na vida dela, além do fato dela estar longe da mãe. O que nem durou tanto tempo assim, já que ela acabou voltando para a Flórida em 89. No verão desse ano, quando a Kelly já tinha 21 anos, a irmã mais nova dela, que ficou aqueles anos todos morando com uma tia, foi morar com a Kelly e a mãe. A irmã agora já tinha 18 anos, estava longe delas há muito tempo e queria se reconectar. O problema é que só alguns meses depois que a irmã estava com elas, a Brenda inscreveu a menina num concurso de biquíni na praia para ganhar dinheiro. Eita! Logo depois disso, e também por não ter conseguido se acostumar ao estilo de vida maluco da Brenda, a irmã foi embora de volta para a Virgínia e voltou a morar com a tia. A Kelly também deixou a Brenda e foi para Norfolk, na Virgínia, onde ela ficou por um tempo em 1990. Em 91, ela passou alguns meses em Dallas, no Texas, e depois ela foi para Eldorado, no Arkansas. A partir daí, a gente já conhece o restante da história. Em 10 de julho de 91, a Kelly foi assassinada pelo ex-namorado, o James McAlphin. Os investigadores descobriram também que, em 92, a Brenda procurou uma das irmãs dela, né, uma das tias da Kelly, e perguntou se podia ficar com ela. A Brenda foi para Jacksonville, na Flórida, onde a irmã estava enquanto a Brenda esteve lá, a tia da Kelly perguntou por ela. Perguntou onde a Kelly estava, se a Kelly estava bem. E a Brenda disse que não via a filha há um bom tempo. Nessa
0: altura já tinha morrido.
1: Sim, exatamente. O triste é isso, é que a Brenda nem parecia se importar com o paradeiro da filha, né? Que já estava morta em 92, quando isso aconteceu, quando ela foi lá morar com a irmã. Mas eu, sinceramente, não fico surpresa, não. Dela não ter se importado, dela ter meio que cagado. Acho que ninguém deve ter ficado, né? Porque uhum. a mãe da Kelly não era lá muito normal. Nessa ocasião, a Brenda roubou o dinheiro da irmã e depois foi embora. Em algum momento, ela voltou para a Virgínia, onde ela morreu em 2008. Quando ela morreu, ninguém na família sabia que a Brenda estava na Virgínia ou que ela tinha morrido. Ela já tinha cortado o contato com eles há muitos anos. Depois dos testes de DNA e de finalmente terem encontrado uma compatibilidade e descoberto quem era aquela Jane Doe, a família da Kelly finalmente sabe o que aconteceu com ela. A irmã mais nova e as tias, que ainda estão vivas, se perguntavam há mais de 30 anos onde a Kelly poderia estar. E elas ficaram muito tristes ao saberem que a vida dela terminou aos 23 anos. Essa história da vida da Kelly foi publicada num texto escrito em primeira pessoa pela Yolanda McClary, que foi uma das genealogistas que trabalhou nesse caso e que conseguiu descobrir quem ela era. Eu acho improvável que mais coisas sejam reveladas, como o sobrenome dela ou o nome da irmã, por exemplo. Mas talvez a investigadora Kathy Phillips realize uma coletiva de imprensa junto com os genealogistas, para falarem desse caso. Aí eu vou manter vocês, né? Atualizados. Atualizados, se essa coletiva realmente acontecer. A Kathy, para quem não lembra, trabalhou no caso do assassinato da Kelly desde o princípio, e era ela que não deixava o caso esfriar. Se não fosse pela Kathy Phillips, a identidade da Kelly nunca teria sido descoberta.
0: Inclusive, você falou no episódio que ela te falou que ela nunca ia se aposentar até hoje em dia agora,
1: isso. sim, e agora ela se aposentou, é verdade,
0: eu até fiz piada, tipo, ah, ela não vai se aposentar a gente também não, uhum.
1: sim, ela então, agora é. vai poder se aposentar, uhum. e ela também tinha falado é, que ninguém mais lá na, no departamento de polícia se interessava por esse caso, porque ninguém ia ganhar reconhecimento por uhum. ele, o assassino da mulher já tinha sido preso e condenado, então descobrir quem ela era, o que, que ia importa, adiantar? Né? Sabe? não ia importar, não ia valer de nada para ele. É uma mulher que se
0: importa, né? Sim, Você é. falou isso outras vezes, é uma mulher que se importa. Sim,
1: pois é. Com isso tudo, a gente percebe que o James McAlphin não sabia de nada sobre a vida da Kelly. E que talvez, no máximo, o que ele podia saber era o primeiro nome dela, ou algo assim. Mas eu acho que nem isso. Tudo que ele disse ao longo dos anos para os policiais e para os jornalistas era mentira. Ele só queria tentar ganhar dinheiro. Ele chegou a dizer até que, quando a identidade dela fosse descoberta, vários outros casos arquivados seriam resolvidos. E que ela tinha envolvimento com uma quadrilha de tráfico humano e até que ela sabia o que tinha acontecido com o trio de Fort Worth. E nada disso é verdade. Tem uma parte de mim que gostaria que fosse, sim, verdade, porque outras famílias também teriam ficado aliviadas de saber o que aconteceu com seus entes queridos, não só a família da Kelly. E outros casos tão doidos quanto esse poderiam ter sido resolvidos. Mas isso só tornaria a vida da Kelly ainda mais trágica e mais triste. Agora que a gente já sabe quem ela é que ela tem o nome dela de volta e que a gente já conhece um pouco mais sobre a história verdadeira dela, vamos deixar a Kelly descansar em paz. Eu fico muito feliz da gente estar lançando esse episódio especial, porque um dos casos que a gente contou lá no início desse podcast foi solucionado. Uhul. E tomara que isso aconteça mais vezes, né? Pra eu poder fazer mais plantões especiais do Detetive do Sofá pra vocês. Uhum. Qual o caso que você mais gostaria de ver solucionado, Alexandre?
0: Eu não esperava essa pergunta, se você tivesse falado... Na verdade, eu ia falar outra coisa. O que você gente... ia falar? Antes da gente terminar. Que, quando você fez o episódio 22, esse foi o episódio que estreou, e graças a Deus nunca mais voltou, o quadro O Vidente Me Disse. <risos> Eu não lembrava disso. Foi quando você... Sei lá, você acabou o episódio, você não tinha mais o que falar. Aí você foi no grupo Dividentes e Eu descobriu... ainda tô nesse
1: grupo, tá? Outro dia eu entrei lá e perguntei. Gente, alguém tem, sabe, algum... Recebeu algum sinal, alguma coisa sobre a Asha Degree? Aham. Uhum. Mas, não, ninguém Ok,
0: mas dela. assim, você entrou no grupo e você viu até que já tinha... Já tinham pessoas uhum. falando sobre a... Jindo, é. E aí você viu que cada um tava tá falando uma coisa, se contradizendo... E aí, muito você viu que escolheu um cara que você preferiu uhum. e ele te passou algumas coisas. Eu, eu anotei algumas dessas coisinhas aqui. O okay. quê? Pra gente conferir o que eu queria. Porque, porque, assim, se tivesse certo, eu ia calar minha boca e nunca mais ia falar mal de Ai, vidente Ah, eu na também. Vida. Eu também. Entendeu? Mas, Mas pelo, pra você
1: ter falado assim, o cara não devia estar certo, não.
0: O, o vidente que você é, comentou, uhum. ele disse que o nome dela começava com M e terminaria com T. Como se, nome, nome. Ah, tá. ah, como se fosse uma Margaret. nome Nome, Ah, tá. Como se fosse uma Margaret.
1: Ih, tá muito errado.
0: É, o sobrenome, ele teria uma inicial da letra K.
1: Tá errado. se fosse
0: uma Kendra ou um Kendra. Quer dizer,
1: pode ser que tenha... Tem Kelly, né? né? Mas... Não, a gente não sabe o sobrenome dela, então a, a polícia não divulgou. Bom, mas já errou o
0: primeiro nome, vai acertar o segundo nome. <risos> ele, ele, ele acertou a letra do segundo nome no primeiro nome, que ela é Kelly. É. Mas ele falou que a, o sobrenome começaria com K.
1: Não, vamos considerar que ele errou
0: é eu também acho. que ela morava num terreno de clima quente
1: ela morou Flórida, no Texas, Texas né? Flórida, nesses lugares sim. provavelmente então, okay. uma
0: casa bege de dois andares não
1: faço ideia não tenho como, como saber que
0: tinha um camaro azul na garagem
1: não tem como com saber com placa
0: de Fort Worth
1: não com certeza não ela de acordo com isso que a polícia divulgou ela nunca nem teve em Fort Worth
0: uh -huh. que a cor favorita dela devia ser rosa que okay. ela não gostava de cenoura. <risos> você falou isso tudo. Tipo, você, tá, você tá reagindo surpresa, <risos> mas você falou isso tudo naquele episódio. Tem
1: muito tempo.
0: E que ela gostava de sanduíche de chocolate.
1: Quem não gosta de sanduíche de chocolate? Pode né? ter acertado aí. Pode ser acertado. Também pode ter acertado que a cor preferida dela era rosa.
0: A gente não sabe.
1: E ela também podia não gostar de cenoura. Você não gosta de cenoura?
0: Não, eu Ligo, não. não Mas, é, assim... Não é tão incomum. Eu acho que em relação à casa de dois andares. Porque, assim, você narrou uma história de vida não, triste dela. Não, não. Sabe? Certeza. Eu não imagino nessa história triste uma não. casa de dois andares.
1: Talvez quando ela era bem pequena, quando a mãe dela ainda tinha o primeiro marido, que parecia ser gente boa e uhum. tal, que Kelly achou a vida toda que era o pai dela uhum. e tal... Talvez ela tivesse morado numa casa assim, mas depois, com certeza não. Mas
0: então eu acho bom que o quadro vidente me disse.
1: Tava pensando em trazer ele de volta.
0: Acho. Sei lá, né?
1: <risos> Tudo bem. Ok. Agora eu quero saber de vocês, meus queridos ouvintes. Qual o caso que a gente já falou aqui no Detetive do Sofá, nesses mais de 70 episódios? Tirando o Brian Schaefer, é claro. <risos> que vocês gostariam de ver resolvido num futuro próximo?
0: Com a Qual? musiquinha da Globo.
1: É, com meu plantão do detetive do sofá. Qual caso você quer que eu chegue aqui e fale... Olha só, o caso tal foi resolvido, gente. E conte a história pra vocês. Me responde aí nos comentários desse... De onde puder botar o né? um comentário. É, é, onde você tiver... <risos> Não sei... Entre em contato comigo nas nossas redes sociais Arroba Detetive do Sofá E me conta qual o caso Você gostaria que fosse resolvido Agora, num futuro próximo
0: Que caísse do céu a solução que nem esse caiu
1: Exatamente, né? Apesar de que esses já estavam tá, já ralando Pra sim. descobrir a identidade dessa mulher Há muito tempo
0: A gente se encontra na próxima investigação? Acho que sim Tá bom
1: É isso aí Tchau, tchau Tchau